0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando y les doy la bienvenida a la segunda temporada de Un Café Freaky. En el episodio de hoy estaré hablando de La tumba de las luciérnagas. Una triste historia basada en hechos reales, donde su autor vivió las penurias de la Segunda Guerra Mundial y donde escribió esta historia en homenaje a su pequeña hermanastra. Veremos las decisiones que tomaron estos niños para salir adelante y que lo llevó a su destino cruel. Veremos también que a pesar de ser una triste historia... Merece la pena verla, así que, bienvenidos y comencemos. No es fácil hablar de la tumba de las luciérnagas de un punto de vista eh, neutral, ya que esta película envuelve demasiadas emociones a, a, al, al espectador, ya que te, te pone en situación de la vivencia de dos niños. Obviamente nosotros eh, somos grandes, pero aún así nos sigue tocando el corazón y el alma esta película, y más aún cuando se uno sabe que está basado en, en hechos reales, no obstante no de una del autor en específicamente, sino que miles de niños pasaron por esa situación y siguen pasando actualmente por situaciones iguales o peores, podríamos decir. Ya que la guerra, los conflictos armados Se mantiene a nivel mundial Y hay niños que están sufriendo por consecuencia de esto Ahora, en este instante Pero centremos ya en, en, en este punto Que es la película en sí Empezando, empezando por, por su autor esto, la, Bueno, la tumba de Luciaran está basado directamente en un libro Bueno, una novela corta, pues se podría decir Y su autor es Akiyuki no Kazaka. Que fue novelista y cantante japonés. Eh, miembro de la Cámara de Consejo de Japón. Y escribió bajo su, su uh, anónimo de Yukio Aki. Él nació el 10 de octubre de 1930. Y falleció el 9, de septiembre, perdón, el 9 de diciembre del 2015. Durante su niñez fue adoptado por una familia que vivía en la ciudad de Kobe. Una de las ciudades que en los años 1945 fue... Víctima de bombardeos de la aviación norteamericana. Y por consecuencia de ese bombardeo muere su madre adoptiva y casi toda su familia. Quedando él con su pequeña hermanastra. Cabe destacar que él no fue adoptado porque su padre haya muerto o su familia haya muerto. Sino que él nació en la en Kamakura. Y como una, era una ciudad igual que había sido bombardeada. Eh, los niños lo llevó a, adop a adopción para que tuviera una mejor vida con otra familia. Algo muy similar que pasaba en Inglaterra con los bombardeos de los alemanes a, a la ciudad de Londres, que muchos niños eran sacados de la ciudad y llevados a internado o adoptados por familias temporales para poder vivir en el campo mientras la ciudad era bombardeada. Y yo creo que pasó algo muy similar con, con Okazaka, que fue llevado a una familia temporal como adoptado temporalmente. Volviendo al, al punto nuevamente Que me desvié un poquito Los bombardeos que empezaron en, en Kobe Tienen un origen eh, directamente a bombardeo a población civil No industrial Por lo tanto hubieron miles de víctimas A causa de las bombas incendiarias O sea estaban hechas las bombas Para caer e incendiar la ciudad Que estaba hecha a base de madera Papel Con una infraestructura infra 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 Hecha para prevenir sismos y no incendios, porque se va a mencionar que, mencionar que en Japón las construcciones se ven en documentales O en las no mismas series animadas o películas de Japón Que eran de papel y madera Entonces eran muy vulnerables al a los incendios Y eso lo sabían muy bien los norteamericanos Ya que lanzaban esas bombas incendiarias solamente para causar daño a la población civil Y desmoron desmoronar eh, el espíritu de, de pelea Así volviendo al punto, como muere la mayor parte de su familia adoptiva quedando él solamente con su pequeña hermanastra ellos quedan solos y ven obligados a vagabundear, a pedir limona, para poder tratar de sobrevivir a esta circunstancia de, de soledad que tenían porque no tenían a, a nadie en, en qué apoyarse La tumba de las Luciérnagas fue publicado en octubre de 1967, donde cuenta la historia de dos hermanos huérfanos tras los bombardeos de Kobe y tratan de sobrevivir de un Japón postguerra, se podría decir. Esta historia es casi biográfica, ya que toma vivencias de Nasok de Nosaka junto a su hermanastra. ¿Y por qué la escribe? Él escribe esa historia tratando de hacer memorias, obviamente fue un proceso traumático y. Hay eh, recuerdos que fueron borrados Y él tratando de recuperar esos recuerdos Empezó a escribir Y sacó esta obra Entre comillas biográfica Porque obviamente cambia algunos personajes Cambia algunos detalles de la historia Y una forma de homenajear a su, a su hermana Bueno, perdón, a su hermanastra Porque él considera que eh, Su muerte fue culpa de, su, de sus actos Porque no la supo cuidar como debería y él hasta los últimos días de su vida se arrepiente de no haberla cuidado bien y por eso creé esta, esta obra tratando de, de darle un homenaje y, un, y un, pidiendo un perdón al espíritu de ella ahora hablemos de la película que, del estudio Ghibli que está basado en, en la obra de Nosaka fue una película de animación japonesa producida por el estudio Ghibli y dirigida por Isao Takahata co-fundador del, del mismo estudio Ghibli. Fue la primera película dirigida por Takahata con el estudio Ghibli y el tercer largometraje del estudio. Y la historia está basada en, en la obra de Aki, Akiyuki no Kazaka, como comentaba al principio, publicada en 1967, que se basa en las propias experiencias de Nosaka vividas durante la guerra. Toda esta obra se centra en la misma ciudad de Kobe, Japón y narra la dura historia de dos hermanos Seita y Setsuko que luchan desesperadamente por sobrevivir durante el último meses de la segunda guerra mundial los personajes de esta obra está Seita que es el hermano mayor preocupado de cuidar a Setsuko que es la hermana menor Setsuko tiene alrededor de 15 años pero 5 años y Seita alrededor de 14 15 no se establece muy bien la edad pero esa es como la proporción de, de edades que tienen otro personaje que es detestable de todo corazón y creo que por la mayoría es la tía. Que más adelante voy a comentar por qué es detestable en cierto punto y por qué no lo es. Otro personaje que aparece ahí es la madre de, Sei de Seita y Setsuko Que ella muere por las quemaduras provocadas por la las bombas incendiarias. Oh, estos personajes son... Hay, un gran, hay otros personajes que son secundarios que aparecen en la trama que no son mencionados, como creo que es la vecina, que se preocupa mucho por los niños, que aparece, eh, está el, el, el granjero que está encargado de las hortalizas, el jefe de policía, hay un doctor de por medio ahí, y que son personajes, entre comillas, detestables por el espectador. Pero voy a entrar en profundidad un poquito más adelante, porque eso lleva, hay que analizar del punto de vista... Situacional de que se está viviendo. Pasamos mejor a, a contar qué es lo que es, se trata: la tumba de las luciérnagas La película comienza en una estación de tren el 21 de septiembre de 1945, poco después de que haya terminado la Segunda Guerra Mundial. Seita, un niño indigente, agoniza en la estación. Tras morir por inanición, el espíritu de Seita, de Seita se encuentra con su pequeña hermana. Setsuko y comienza a recordar los sucesos anteriores a su muerte. Esto pasa cuando él está eh, recostado en la estación, muriendo de, de hambre, y los mismos personas que encargados creo que de limpieza de, de, del tren lo ven y dicen yo este ya está muerto, como si fuera un hecho normal los que estaban viviendo, obviamente, normalizaron esa situación porque había mucho y, sí, y estaba pasando constantemente. Y ahí el guardia toma, o la persona encargada de aseo, creo que toma un, una caja de dulces y la tira afuera. Y esa caja de dulces, esa lata de dulces, estaban los restos de su hermana Sezuko que al caer se abre y sale su espíritu. Y ella pregunta por pues, su hermano: Hermano, viéndolo que está muerto. Pero su espíritu aparece al lado de ella. Él dice todo está bien. Y se toman de la mano. Y ahí da comienzo la película. Todos sabemos lo que va a pasar. Sabemos que ellos van a morir. Y aún así no te quite el interés de esa película. Porque tú quieres saber qué pasó. Cómo llegó a esa situación. Y al momento de empezar la película. Ya te rompe el corazón de un porrazo. O sea ves esa situación y te, y te y es fuerte. Te, te hace emocionar al principio de la película. Y ahí comienza a, a, a contar lo que pasa en, en esos en sucesos y cómo llegan a ese destino. En marzo de 1945 Japón, como comentaba al principio, fue bombardeada constantemente. Primero su industria y después de la población civil. Y Kobe se convierte en un infierno durante la Segunda Guerra Mundial. Para Seita, a sus 14 años su hermana menor, Setsuko de 5, quienes son hijos de un oficial de la Armada japonesa. Durante el apogeo de la guerra Ambos viven con su madre Pero un día, tras el bombardeo Ambos niños se retrasan Y no consiguen llegar a refugio Las bombas caen cerca de su casa Pensando que van a explotar Pero no, o sea, se dan cuenta de que son bombas Que empiezan a, a incendiar las casas Que son complicadas de madera Ellos tratan de salir corriendo de la ciudad Y ven el caos, la gente corriendo eh, Las casas incendiándose Niños llorando dentro de las casas Y todo escurre muy rápido, muy rápido y al final de cabo logran salir de, de esa ciudad y pueden ver cómo se quema y ven que hay la lluvia negra que es una lluvia que cae a través de un incendio que se condensa y con el agua cae como agua con ceniza al final logran llegar a a un colegio y ahí se enteran que su madre está viva así que Saita se, eh, se va a ver qué sucede y se entera de que su madre está grave por las quemaduras y se puede ver que está vendada, está grave, está quemada y las imágenes son explícitas y se puede ver la sangre, las moscas que rodean a, la a las personas y lamentablemente ella muere por las quemaduras recibe el anillo de su madre que se le hace llegar a su pequeña hermana ellos deciden ir a donde su tía que es como lo, lo más cercano que tienen como familia para poder llegar la tía la recibe los recibe con gusto, son bienvenidos a la casa, obviamente, porque son parientes. Seita va a la de, cremación de su, de su madre, y como costumbre recibe los restos de ella y los lleva a su casa, pero la esconde de su hermana y de su tía. No le avisa que ella murió. Se le miente diciendo que está en el hospital, que está grave, pero está bien. Y oculta esa información. Con los días que van pasando. La tía va creando un carácter distinto. Se pone más. Arisca se podría decir. Se empieza a fijarse los detalles de ellos. Que, que son flojos. Que el niño no trabaja. Que está en la casa. No sale. No hace nada productivo para cooperar con el núcleo familiar. Que tía, ella tiene. Que es su hija y su marido. Y siempre le enrostra eso. Que ellos son un estorbo para, la, para el imperio japonés en este caso porque el padre ayuda a la causa, su hija también estudia y hace, hace cosas para apoyar a la, a la lucha pero él no, Seita está echado ahí y no aporta no es un ente aportador a la sociedad que ella cree que es correcto entonces empiezan las discusiones y ahí empieza el drama de Seita que se ve agobiado por los reclamos de su tía y de su pequeña hermana y en una ocasión se ve obligado a, ver, a vender las pertenencias de su madre para obtener comida Arro en este caso, que una parte es para su tía y una parte es para aceita. Entonces tu, tuvo que vender objetos personales para poder mantener la familia donde está allegado técnicamente. Pero la, la, la tía empezó a reclamar que él, ella no, ellos no podían comer lo mismo que, que sus hijos porque ellos no estaban aportando. Entonces Aceito, Aceita, perdón le molesta eso, va y compra una olla compra su estufa para poder calentar y hacer arroz y consume su arroz, cocina aparte entonces cocina aparte, todo perfecto, no molesta a nadie pero deja los platos sucios en, la, en el lavadero y eso le molesta a la tía y le recrimina eso entonces él decide mejor irse de la, ciudad, irse de la casa e ir a vivir a un búnker abandonado ahí va a estar, estar tranquilo con su hermana ya que su hermana también le molestaba la actitud de, de su tía a veces la niñita se ponía a llorar en las noches y la tía reclamaba que, que el, papá, el marido tenía que trabajar temprano, ir a estudiar, tenían cosas que hacer importantes para la nación y ero, ellos molestaban mucho. Entonces ellos sentían aliviados de esa situación y se fueron a vivir al, al, al campo. Pero las cosas ahí no van mejor ya que viven en condiciones precarias, no tienen cama, no tienen baño, no tienen cocina, están tranquilos pero no tienen un lugar estable, un techo donde cobijarse. A personas a quien acudir en caso de enfermedad, la comida empezaba a agotarse, ellos tenían, se la ingeniaban para comer, comían sapos a veces, eh, granos de soya, ya que el arroz que le proporcionaba mayor cantidad de nutrientes no era suficiente. Eh, Setsuko se empieza a desnutrir, a tener diarreas, a aparecerle llaga en su piel, a su piel, y eso se es evidente a medida que va pasando la película, estaba viendo eso y ella le dice que se siente mal, se siente enferma y él no puede como tratar de alimentar a la pequeña y lo que hace a medida que vamos barriendo la ciudad él se mete a las casas mientras la gente está en refugio para robar comida y así poder aplacar un poco el hambre en un instante que es tanto la diarrea que tiene la pequeña que la lleva un doctor que te comida también es despreciable donde le dice no, esta niña tiene una disminución severa y por eso la diarrea comiendo se le va a pasar pero Seita no tiene comida, no tiene dónde sacar y aparte trata de robar una caña de azúcar para la pequeña para que pueda comer algo y lo pilla el, 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 como el granjero y le pega, lo golpea y lo lleva detenido mientras su hermana lo mira diciendo que no se lo lleven y esa escena son la que desgarran el, el, el alma, como se puede decir. Y ahí lo llevan al, como los comisarios de policía y criminal al, al, al granjero porque lo golpeó y era una agresión hacia un niño. Y él lo trata de ayudar, entre comillas, porque no puede hacer nada más. Y al final sale con Setsuko y vuelve nuevamente a, a, su, a su casa, que es el refugio abandonado. Y así van pasando el tiempo hasta que llega lo inimitable suco muere de inanición. Por mala atención, desnutrición. Él se ve obligado a quemar a su pequeña hermana. Como un ritual japonés. Y sus restos son guardados en la, una cajita de, de dulces. Y al final él va va a la estación. Y ahí fallece de hambre al tiempo después. Y ese es como súper resumida la, la película en ese aspecto. Porque tienen que verla Realmente es como una pincelada y todos los sucesos, no quiero entrar en detalles porque son demasiado y son demasiado fuertes en el sentido emocional que mejor que la vean opinen y disfruten de esta obra ahora voy a hablar de, de, de mi opinión respecto a esta película y en los muchos puntos que tiene es como simbólico esta obra no sé si punto simbólico en, en ese aspecto así tan detallado pero cosas que me, me llamaron mucho la atención y, y que me gustaría comentarlo Empezando por el tipo de animación que es que la película, es una animación bonita, se nota que, que está bien hecho, obviamente se nota que fue a mano de, de, del estudio Ghibli, por sus detalles, sus colores, su morfología, es característica y se nota el detalle de, de esta animación, obviamente hacer una película llevada al cine tuvo que ser hecha con, con muchos detalles, los colores también bien definidos y es rica verla visualmente la ciudad en aspecto las construcciones el campo la desolación también está bien hecho aunque suene fuerte también lo y feo las partes crudas también está bien hechas, por ejemplo la, los cuerpos quemados calcinados entonces aunque suene feo es, es un esmero y creo que también debe haber sido fuerte para los ilustradores, los dibujantes hacer esa escena ya que también representa una etapa que ellos también o sus abuelos vivieron. Y que también marcaron como, como cultura japonesa. Otra cosa es el tiempo que tuvo la película. Que es alrededor de una, una hora 45. Y yo encuentro que en esa hora 45. Está perfecto el, todo el desarrollo de, de una novela corta. Cómo llegó a, a, al final de esa, de esa hora. El tiempo estuvo perfecto. Me refiero yo que en esa hora media. Te pudieron contar todo con lujo de detalle. Y de una forma perfecta a mi parecer está bien incluso eh, el, el autor del, del libro que es saca buscó al estudio en este caso para poder realizar su, su, su obra porque él encontraba que la, la, las películas en sí live action no podían reflejar lo que fue el, el caos la destrucción que, que ocasionó los bombardeos y la, la segunda guerra mundial y que y pensó que dibujando la animación, podían hacerla más detallada y más real. No tenían esa limitación de escenario, nada, sino que podían trazarla y mostrar de una forma más real lo que pasó. Y también empezando a hablar de, de, del origen de, de la tumba de las luciérnagas, la, la tumba de las luciérnagas, porque cuando uno busca o pregunta sobre la tumba de las luciérnagas, siempre Sale una imagen de un niño japonés cargando al cadáver de un bebé y él como parado de forma recta, como un pequeño soldado se podría decir y todos piensan que eso está basada en la película y no es así, esa imagen fue tomada, una fotografía tomada en Nagasaki si no más recuerdo por un soldado norteamericano a un niño que llevaba el cuerpo de su hermano o hermana al crematorio pero muchos la confunden pensando que esa es como el origen de la película Y no es así La película que está basada, como comentaba al principio de, del post De la obra de Nokasaka. Él escribió la novela, la novela como un homenaje y disculpa a su hermanastra Y falleció por, por su negligencia Hasta el final de sus días siempre se arrepintió Y lo ha dicho en, en conferencia, lo dijo en discurso Perdón porque ella falleció lo dijo en discursos. diciendo eso. Que él se arrepentía de, de cómo se comportó él. Que no fue un, un común un héroe como lo fue, como, como lo fue su, eh, su protagonista. Y eso es importante. Porque la novela describe a aceite de una forma más honorable. Lo hace ser más cercano a, a, a su hermana. Y más preocupado de lo que fue él realmente. Seita es como su alter ego se podría decir. O lo que él aspiró a ser En ese instante. O lo que le hubiese gustado ser a él. A él le hubiese gustado ser como Seita. En pocas palabras. Haberse comportado como él. Y darle un final como. Él. A él le hubiese gustado tener un final como Seita. Morir. Y lo ha dicho. Bueno lo dijo. Porque él. Hubiese, él lo ha dicho. Que él hubiese preferido morir. Estar viviendo arrepentido por el resto de su vida Por sus actos Y estos actos van De una forma A que como se comportó Me refiero a que eh, Nokasaka mm, Fue negligente con su hermanastra Hay situaciones que él comentaba De que Él eh, Anteponía sus necesidades antes de que La de ella Me explico, a, a veces Él Llevaba comida, pero él comía más de lo que le daba a su hermanastra. O a veces él comía escondida y no le daba la ración que le correspondía. Despreocupaba sus necesidades biológicas. A veces lloraba mucho, él la golpeaba porque lloraba. Entonces, eso, a ver cuál es la palabra que busco, él se arrepiente porque eso debe comer por dentro, su, su carcomió su espíritu y su, 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 su alma cuando grande. Porque sabe que actuó mal, estuvo, estuvo mal lo que, lo que vivió y lo que hizo. Y hasta él se arrepiente. Él decía que a veces se comía la comida de su hermana y él se arrepentía tanto. Pero al día siguiente lo volvía a hacer. Y se arrepentía y lo volvía a hacer. Pero nadie, yo no soy para quien juzgarlo porque él vivió en una situación extrema en esa época. Y muchos niños vivieron situaciones extremas. Pero él está bien que se, que se haya arrepentido y le sigue pidiendo perdón le haya pedido perdón hasta el último día de su vida a su hermanastra. Y por eso esa obra se hizo, como una forma de disculpar sus actos negligentes. Vaya pasando al a, pasando a otro punto que, y como comentaba recién, en teoría existen tres versiones de, de la tumba de las de la luciérnagas, que es la versión de nokasaka como vivencia. Lo que pasó es realmente lo que vivió físicamente las negligencias que tuvo los traumas que tuvo y está la versión de lo como libro donde él crea un alter ego una persona ficticia y lo enaltece lo hace ser una persona bondadosa al personaje donde no comete los errores que él cometió o no hace lo que él realmente hizo sino que borrando los errores que él cometió no sé si me explico bien Haciendo una obra más, más emocional, más eh, leíble, sin descartar el caos y la, el horror de la guerra, siempre dejándolo eh, en claro que la guerra es, es algo horrible, pero de, en ello dejando esa luz de esperanza en, de estos dos hermanos que se apoyaban mutuamente, mutuamente perdón. Y la otra versión es la versión de Ghibli. En esta versión eh, se calca, el autor incluso lo ha dicho, Nokasaka lo ha dicho, que eh, el estudio Ghibli, o más en este caso que eh, Taka, Takahata, perdón, lo, lo hizo bien, lo, lo, lo supo llevar casi fielmente lo que fue el libro a, a la película. Y fue agrado para, para Nokasaka ver que fue. Que fue fiel al, al libro Pero Takahata Puso de su parte Diciendo que, que el encuentro entre hermanos O la, la La unión entre hermanos Sea Más intensa Me explico Que la película hay A pesar de todo el caos Y las situaciones extremas O, o las situaciones Que te rompen el corazón Hay momentos alegres Momentos donde Por ejemplo La caja de dulce Era algo simbólico Por ejemplo Que Seita le daba sus dulces a su hermana para alegrarle y quitarle el hambre. Donde iban a la playa a jugar. Donde eh, comentaban lo que hacían o que hubiesen comido cuando estaban con su mamá. Entonces, a, eh, unían a más, contaban momentos agradables dentro del caos y de la vivencia. Hacía armonizar con momentos gratos la película. Y fue un toque que le dio el director. Por eso cada esa, esas tres versiones... Tienen un toque distinto y único. Y eso. Eso es el punto de vista de, de percepción. Pero igual falta una cosita... Que cosas que pendiente, me explico. Que comentaba recién que la tía... El jefe de policía, el doctor... Eran seres despreciables. Entre comillas. Porque se pueden ver así. Y uno lo siente así cuando ve la película. Yo ve la película y la tía la... La, la empecé a odiar de una forma... Gigantesca porque... Cómo tan mala la señora. Pero hay que ponerse el contexto igual de situacional. Me explico. En el caso de la tía. Eh, a pesar de ser despreciable. Tenía razón en, en algún aspecto. Por ejemplo. Ella velaba también por su familia. Estamos hablando de una situación de guerra. En una situación extrema. Donde la comida escasea. Ella protegía su, su núcleo familiar. Que era su marido y su, su hermana que estaban haciendo algo productivo. No, obviamente, ella lo, veía, ella lo veía de ese punto. Y los sobrinos eran como seres que llegaban a quitar su comida y su estancia y su tranquilidad de su, de su núcleo. Porque Ceita, como explicaba recién, no hacía nada productivo. No estoy diciendo que, que tenía que trabajar, no pero perfectamente podía haber hecho algo, haber cooperado con la casa, sino que... Él no hacía nada, entonces la señora lo veía como un parásito que estaba absorbiendo la comida y él no era un ser necesario. Y por eso cuando se fueron, le dijo allá que se vaya a pero cuídense. El doctor igual, el doctor por ejemplo, dice, tiene una, tiene una desnutrición severa y tiene que alimentarse. Y el seita le dice, pero ¿qué puedo hacer una alguna medicina? No, tiene que comer, ¿qué va a ser siguiente? Y pasa a la otra persona. Pero igual el doctor tiene que atender a muchas personas. Estaba en un caos. estamos hablando de una situación. De muchos enfermos. y situaciones de guerra extrema. Entonces eso va a pasar. Aunque hay un no, no todo es hermoso. Y tan y como puede decir. Que va a llegar una persona de, buena cari de buen corazón. La de decir. Oh yo le voy a dar la medicina. Para ser un doctor ejemplar. Una persona ejemplar. No es como más real la película. Eh, puede que exista una persona así. Pero en esa situación de vida extrema difícil y lo, re, y lo recarga muy bien que en esa situación todo ven por sí mismo nadie va a velar por los demás en, en situaciones extremas Uy, puede que haya alguien pero no es eh, seguro o 100% verídico pasa en Disney pero no generalmente en, en la vida real aunque suene fuerte y duro de decir aparte Seita y su hermana vivían como una especie de burbuja Mm, me explico Ellos eran... Sé que est estaban solos Pero mm, que estaban, Eran el uno para el otro mm, Como explicaba recién con el tema de la tía Ellos perfectamente pudo haber dicho oh sé que estoy mal Voy a ayudar, voy a hacer algo productivo Para ayudar a esta situación y quedarme acá en esta casa Y de tratar de aportar lo más posible pero sí, teno, vivió la bruja vivía en una bruja con su hermana y su entorno familiar que ya no estaba. Su madre seguía en el recuerdo y la imagen paterna del padre, que era un almirante, estaba presente y como que él iba a llegar y lo iba a rescatar la situación. Entonces él, como entre comillas, estaba muy despreocupado de eso. Entonces estaba, se podría decir, muy relajado. No tomaba el peso de la situación o cuando le tomó el peso ya era demasiado tarde. Entonces esa burbuja... Eh, y al final se rompe, me explico, porque Él dice, ya mejor los vamos a ir allá Ahí vamos a estar cómodos, ahí a nadie los va a molestar Entonces son decisiones que tomó De mala manera Que llevaron al, al, al final de la película Que fue la muerte de los dos niños Y eso es, También va en el ámbito de psicología Si ya hay que meterse un poquito más En la profundidad del tema Porque eso tiene mucho que ver con el Desarrollo psicosexual Y el desarrollo cognitivo de los de los niños, especialmente en esa situación de guerra donde no pudieron desarrollarse desarrollar cognitivamente bien, donde no tuvieron o fue interrumpido el apego, el desapego y por eso mismo lo llevó a tomar malas decisiones. En punto, no soy psicólogo para entrar en profundidad, pero pero creo eso que no tuvieron la madurez suficiente para tomar las decisiones correctas y esto esta película la pasan en psicología para ver el, eso mismo, el desarrollo psicosexual de los niños No del tema sexual, sino el desarrollo cognitivo o el desarrollo emocional De las etapas del desarrollo Y que hacen ver que los niños no están aptos para tomar decisiones a cierta edad Y eso se ve claramente en la película donde Seita toma malas decisiones, horribles decisiones ...y que lleva la muerte de su hermana... ...y esto se ve y se analiza... ...porque pasa actualmente... ...me explico... Eh, ...situaciones como que dejan... ...o los padres dejan a cargo... ...al hermano de 11 años... ...a cargo de un bebé de... ...3 años, 4 años... ...y eso no puede ser... ...porque generalmente termina en desgracia... ...el niño se cae... se eh, metro del enchufe... ...se enciende a la casa... Y siempre pasa la noticia que mueren niños que están a cargo de otros niños mayores. Entonces, no está la madurez para tomar decisiones de esos niños. Entonces, siempre va a terminar en, en algo caos. Y por eso se pasa la película de psicología, para analizar esa situación, esa situación y verla que los niños no están capacitados para tomar decisiones. O puede haber un niño que tenga sea maduramente, psicológicamente, pero... Es poco. Igual sigue siendo un niño. Igual puede tomar malas decisiones. Porque no, está, no tiene desarrollado bien su conciencia. Los niños de 11 de años. Tienen un concepto de conciencia. de que O imagen. De algo que van a hacer. Pero es algo más ilusorio. No sé cómo explicarlo bien en este tema. Pero. Saben que por cada. Hay una, una meta. a Seguir pero esa meta es como imaginaria. No es real. O una decisión que toman ven ...las consecuencias de otra forma... ...ideológica y no real... ...no sé cómo explicarlo bien... ...pero ojalá que se entienda... <risa> esa es la idea. ...pero Seita tomó malas decisiones... ...y se vio por ejemplo... ...en el final cuando... ...teniendo los ahorros de su madre... ...y pudiendo retirar la, la plata... ...el dinero... ...al final la retira para comprar comida... ...cuando era demasiado tarde... ...o sea si él hubiese sacado esa plata... ...haberla guardado... ...haber vivido con su tía haberle pagado para que comprara comida nada de eso hubiese pasado la película ha sido una película feliz y eso, pero no malas decisiones que fue a tomar un puro niño que tuvo una mala vivencia, mala experiencia de vida pero pasó lo que tenía que pasar una imagen igual que es hermosa cuando toman la, las luciérnagas y las llevan dentro del, del búnker y las tapan y ven las luciérnagas volar y es como un momento de, de paz para, para ellos y al final el otro día aparece las luciérnaga muerta y la hermana las entierra y dice que están muertas porque las luciérnagas viven tan poco y hay un concepto de que la vida es frágil la vida es corta es tan corta la, la existencia que se puede desvanecer en cualquier momento y es lo que al final les pasó a ellos que su vida fue tan corta que al final se desvaneció como como la luciérnaga se apagó su vida y hay muchos conceptos más que, que están dentro de la película como las la, la mismas losas que ellos compran la, la, la joya para poder alimentarse es, es, siempre se centra en eso como la alimentación, siempre el fuego, la comida y es como lo que nos los hace recordar a su núcleo familiar ...como la mesa, compartir con su familia... ...los utensilios... ...siempre estaban ahí... ...y es lo que lo acercaba a su familia... ...a recordar lo poco le quedaba de su madre... De su padre, los momentos que estaban juntos... ...y creo que la loza el patio de comida... ...significaba mucho para, en, en la película... ...porque representa eso... ...la unión perdida que tenían ellos con, con sus padres... qué otra cosa más hay que, que... ...que es simbólica... ...la caja de dulce ...que él encuentra... bueno antes los bombardeos le había enterrado comida y hay un, una cajita de dulce que se la lleva a su hermana y él le da esos dulces cuando ella tiene hambre y son momentos que, ellas, que son de felicidad para ella porque ella olvida el hambre que tiene o le pide un dulce como recompensa o porque hizo algo bien le da esas pastillas y Setsuko se, se, se pone contenta hasta que se acaban los dulces por último él moja el la cajita de la lata de dulces para sacar los restos y se lo da a beber y dice que tienen muchos sabores y ella le trata de convidar a él y dice no son para ti porque sabe que el último que le queda no va a haber más dulces para para más adelante y esas imágenes son como patadas entonces te, te emocionan mucho y esa cajita es la misma que de final eh, Mantiene él para llevar los restos de su pequeña hermana hasta el final, para estar junto, de que sea de una forma, él estar junto a ella dentro de esa cajita que le dio tantos momentos alegres. Y son muchas cosas que son emotivas. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que dentro de la película, cuando ellos, al principio de la película, perdón, cuando ellos se encuentran con espíritus se ven a medida que va comenzando, se ven ellos que suben a un vagón de tren y ven por la ventana el fuego de la ciudad. Y todo está como ellos se ven como color marrón, color rojizo. Y ya lo tomé y dije, es como empezando la película, me causó cuidado, pero después viendo la película me percaté de que era el espíritu de ellos que seguían caminando. Me explico porque una escena cuando eh, Seita llevaba a la ceniza de su madre en, un, en el vagón, eh, más al lado mejor dicho, estaba él mismo con su hermana mirándolo. Después ellos se bajan del tren y van caminando hacia la casa de la tía por un cerro. Y él se ve, ellos se observan. Ellos, los hermanos, observan a Seita que va con la ceniza a la casa de la tía caminando. Entonces. Ellos están siempre juntos. Es, es como que los espíritus de ellos. Eh, estuvieran reviviendo cada momento que pasó. O sea, el espíritu de ellos vivían, estaban viviendo como una especie de bucle. Donde... Repetían constantemente los sucesos. Las, las malas decisiones que tomó Seita. O los buenos momentos que pasaron juntos. Los repetían. Y los siguieron repitiendo. Y, y se nota al final de la película. Cuando ellos están de la mano. Observando y ven la ciudad. Como la ciudad moderna. Entonces ahí me di cuenta que. Vivieron en ese como bucle. O su espíritu siguieron viviendo eternamente. En en esa instancia repitiendo constantemente lo que lo que estaban haciendo al final ellos están en espíritu frente a la ciudad eh, viendo la, las luces como explicaba como un bucle estando juntos jugando y se acompañaban reviviendo cada momento y decisiones que lo condenaron observando las luces de la ciudad como sus nuevas luciérnagas espero que le haya gustado este capítulo fue emotivo realmente ver la película fue demasiado emotivo y por situaciones personales que pasaron a mí hace poco fue más emotivo aún ¿merece la pena verla? creo que sí tienen que verla, sí o sí es una película recomendada, yo creo que es una de las películas que uno tiene que ver antes de morir, aunque suene <ríe> trágico, es una película que sí tienen que verla, porque es demasiado hermosa te voy a entender las situaciones que vivieron muchas personas o, y que como comentaba, viven actualmente y ojalá que esto no se repita nunca aunque lo va, va a pasar, aunque no lo no, no mire de esa forma va a pasar y, y siempre va a pasar pero saben, uno se da cuenta que los que son más sufren son los niños y eso es lo que te remuerde el corazón porque uno ya es grande y sabe lo que Sufren los niños porque no tienen conciencia de lo que está pasando. Así que véalas, no tienen que verlas. Así que ya, no nos pongamos tristes. Gracias por escucharme. Saben que pueden seguirme en Instagram como un café friki guión bajo podcast, en Anchor como un café friki, es Spotify, Apple Podcast, google Podcast, y e como un café friki. Gracias por escucharme. Y nos estaremos escuchando en un próximo capítulo. Ojalá un poquito más alegres. Así que nos estaremos escuchando. Que estén bien. Chau.